1: Välkomna till MMA-podden Paul Valle här Fosh UBFC 293 Alexander versus Strickland Jag kan inte annat än att bara säga Vad var det jag sa? Jag sa hela förra avsnittet Så bröt jag ner i detalj Detalj hur varje rom skulle gå Och hur Sean Strickland Till slut skulle stå som segrare Det var exakt det jag gjorde och ni tvivlade på mig. Fy fan alltså. Fy fan alltså. Jag bröt till och med ner och sa: Det kommer bli knockdown i runda Nära att Strickland vinner. Men Adesanya kommer komma upp. Jag sa det här. Sen sa jag: det, Han kommer liksom pressa honom och pressa, pressa. Adesanya kommer inte kunna jobba med sin counter-striking som han gör. Och sen kommer vi ha Chan-Stryckland-kämp. Jag sa det här. Jag sa det här. Men det var inte bara jag som sa det, det var alla. Alla Såg det här komma Precis varenda en såg det komma Det var ingen någonstans Som gav Israel och Sanya En enda chans Vi fattade att Hype-tåget liksom, har spårat ut Alla visste det här Så Tack för att ni lyssnade Det finns inte så mycket mer att prata om Vad gäller den här fighten För att allting som hände gick jag igenom I förra avsnittet Och ni kan lyssna på Vilken annan MMA-person som helst Alla Såg det här komma Vi hörs nästa vecka Tack till mina Patrons, hej då I ett parallellt universum Då hade man ju kunnat Sagt så Men eh, nu var det ju inte så Utan det var ju typ ingen Inklusive mig som gav Chance Strickland en chans jag sa, han är endimensionell. Men jag sa också att det behöver inte vara dåligt att vara endimensionell. Man kan vara endimensionell och vara otroligt bra på det och det gör att man vinner. Trodde jag att matchen skulle se ut på det här sättet? Nej, det trodde jag inte. Jag tycker under hela den här veckan så tycker jag att Sean Strickland själv har gått runt min aura av att så här, jag kommer inte vinna den här matchen. Jag tycker det var tydligt, väldigt tydligt på stare downen. Sen vet jag att han brukar ha lite den här stil, Hey guys, peka på någon och ska alltid snacka om någon annan för att liksom ta bort lite fokus från sig själv. Men han säger det med. Jag snackar så mycket så folk kanske glömmer att jag också är bra på att slåss. För det är han, även nu om jag sa att han var endimensionell eller inte. Jag repeterar mig själv här. Bara för att man är endimensionell så betyder det inte att man är dålig. Ehm. Och sen... Fanns det fanns väl också en viss nervositet Kanske han gick in I buren Men när dörrarna väl stängdes där Då hade han ett fokus Och det var att gå Rakt fram Rakt fram med tålamod Och det känns som att han har lite så här Samma tålamod som Sean O'Malley hade För bara några veckor sedan I sin match att vara redo när den andra personen Översträcker Skillnaden här är Att i, den, i det scenariot så vann kontringsfighten Och det var Sean och Mali Vilket är ganska kul igen, de har samma namn Båda har gått om i att båda har liksom Skrällt, om man nu säger så Men den ena är en kontringsfighter. Och han plockade bältet från några veckor sedan Och den andra är inte en kontringsfighter Utan han möter en av de bästa kontringsfighterna Och han vinner så vad gjorde då Sean Strickland rätt som Aljamain Sterling gjorde helt fel? Jo, det var att han torrt och tråkigt gick rakt fram. Rakt fram hela tiden Satte en otrolig press på Adesanya. Men var lugn. Han struntade i om fans skulle tycka att det här är tråkigt. Han promenerade rakt fram och fick Adesanya att backa hela tiden. Adesanya fick ingen distans att arbeta på han hade ingen han fick inte utnyttja sin räckvidd och Sean skickade ingenting som på något sätt kunde översträcka och öppna upp honom. Istället bara Adesanya i vad var det? Typ 40-30 sista sekunderna som blir prickad av en 1-2 bam bam, jättesimpel teknik verkligen bland det första du lärde dig när det boxning 1-2, pop pop, och det åkte han på och går ner var det rätt eller fel av domaren att inte bryta där? Jag tycker att det var korrekt och, och här eh, ibland är det ju de här diskussionerna men det handlar om att försvara sig själv intelligent Adesanya gjorde det, han ställde sig upp han tog väldigt mycket slag men han var hela tiden på väg upp och det är skillnaden så jag tycker ändå det var snyggt att Mark Adler inte där kliv in och bröt utan att han lät det för Adesanya kom också ut men redan här fattade man ju att wow Sean Strickland, det här kan se väldigt annorlunda ut, vi får se nu hur Adesanya ändrar här inför round 2 och saken är den, han ändrade egentligen ingenting han ändrade ingenting men, men Sean Strickland den här gången gameplan dödade Israel Adesanyas gameplan Helt och hållet Gå rakt fram Tryck upp honom mot buren Gå bara rakt fram Få honom att backa hela tiden Slå ingenting, gå bara Bara gå en Visste de att det här var nyckeln till vinst? Det vet jag inte, jag tror inte det För att Även när Sean har vunnit Och när han sitter på presskonferensen det är som att han fortfarande inte förstår att han har vunnit. Och han säger någonting i stil med jag sätter det sann, jag, jag liksom spö upp alla liksom hit och dit. Och sen liksom kändes det som att jag stod där inne med en. Liksom det kändes så enkelt, det var så enkelt. Han var ingen svår alls. Och det såg bokstavligen ut som att det här var typ en av Jan Stricklands enklare matcher. Visst, det gick fem ronder. Det är inte som att han avslutade Adesanya, även om han var nära. Men fortfarande, det var, det var inga konstigheter. Domarsiffrorna, 46-50. Korrekt. Jag har inget problem med det. Just nu, på rak arm, kan jag inte komma på vilken ronde det var Adesanya skulle vunnit, men jag har för att det var någon ronde han gjorde bättre, men jag kommer inte exakt ihåg vilken det var. Ehm... Um. Så det är väl det Vad va, va, va kan man egentligen säga nu alltså, Vi ska titta lite här på Sean Stricklands record då. Han har ju då 28 vinster nu Han är mellanviksmästare, vem hade kunnat tro Jag, självklart eh, nej. Fem förluster, två och tre domslut, han har vunnit på 11 och fyra sub och 13 domslut Han radade upp en fin CG-svit från 2018 Med sex stycken vinster Varav där har vi då Jack Hermansson Som har delat domslut Sen torskan mot Pereira Sen torskan ett split mot Cananier Och sen vann han mot Nasruddin Imaavov Sen mot eh, Abu Magomedov Och nu Isla Adesanya Och det här är hans tredje match för i år Så han har haft ett fantastiskt 2023 Fantastiskt 2023 Jättebra Jättebra Vi tittar på Adesanya då 24, eh, förlåt, 24 vinster 16 knock, 8 domslut tre förluster, än via knock och två domslut vi tittar vi på hans rekord nu så har vi förlusten mot Jan Blaovic 2021 sen vinnan mot Vittori, och Whittaker och det var då en vicklass upp så att han hade inte förlorat sitt bälte. Men han torskade i november 2022 mot Alex Pereira, han knockade rond 5. De möts igen i april i år, han knockar Pereira istället i rond 2, tar tillbaka titeln. Men nu förlorar han igen så nu är det förlust-vinst-förlust förlust för Adesanya. Och då är frågan Ska han få fighta som titeln direkt? Jag säger nej på den. Jag säger nej. Det lät som att Dana White sa äh, Vi kör rematchen här nu. och Det finns mycket pengar och sånt där. Eller vad så han sa. Jag vet inte om han sa så. Men, nå, nå, liksom, han, han var intresserad av en rematch. Personligen är jag inte det. Um, och jag kommer komma till det nu. För hade den här matchen kunnat sett ut på ett annorlunda sätt... Eller är det så att Sean Strickland Bara har fattat Israel Adesanya? Är det här Israel Adesanyas kryptonit Bara gåd Kliv rakt fram Är det det som är den stora luckan I Adesanyas game Att bara gå rakt fram För det är många har gjort fel är att de står i mitten med honom Men Sean Strickland konsekvent Bara rakt fram ba, 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 Pressa 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 Och det är, Man kunde se det också Adesanya var trött det är jobbigt att fightas baklänges Ni kan bara prova alltså Det här är en ganska enkel grej Prova bara att gå baklänges Det är sjukt mycket jobbigare än att gå framåt eh, Redan där kan man bara känna Tänker du att gå baklänges i 25 minuter Det kommer bli jobbigare än att gå framåt i 25 minuter Ni fattar Samtidigt Adesanya fightas extremt frekvent det gick inte lång tid mellan hans förlust mot Pereira till att de möttes igen och till att han gick en till match. Han gillar att fightas väldigt mycket. Han fightas oftast tre matcher per år. Det är typ standard för honom. Några gånger har det varit två matcher per år. Men 2018 hann han till och med fyra stycken i sin debut i UFC. Så var det fyra, fyra stycken på ett år. Så han har fightas väldigt, väldigt mycket. Um. Jag tror att Adesanya behöver nog ta en paus. Jag tror han behöver pausa här. Jag tror han behöver gå tillbaka till det berömda ritbordet. Back to the drawing board. Sätta sig där med Barryman Och gå igenom lite. Vad gick fel? Vad gick fel? Jag kanske inte bara ska förlita mig på Counter andet Utan jag kanske måste ändra på och börja gå framåt jag kanske behöver träna mer på den delen att, att gå framåt stoppa de här ned, liksom, nedvandringen som Strickland gjorde på honom men jag tror att Adesanya behöver ta en paus jag tycker nog att Adesanya ska nog inte boka någonting mer i år och han behöver kanske inte ha om in nästa år heller jag vet att han ville vara med på UFC 300 För mig Och det, det, det har väl spekulerats i att den galan Bör typ landa april Men nu med förlust i ryggen Han är inte champ längre um, Det finns fortfarande Absolut som skulle kunna sätta honom Och Sean Strickland där Ifall Sean Strickland fortfarande är mästare då Men ja uh, Vi struntar i UFC 300 I min mening jag behöver ta en paus han behöver verkligen ta en paus och jag tror han behöver titta på den här matchen också för att när man fightar så frekvent som honom det, det sliter och jag, jag tror att det kan också vara en liten faktor här och med det, jag tar inte bort något från Sean Strickland för han gjorde en sjukt bra match så det här handlar inte om att förminska Stricklands vinst utan jag tror bara att ibland behöver man vila. Ibland behöver man nog ta en liten paus även om man gillar att vara aktiv och sådär men ibland kanske man också behöver ta en längre tid att träna och täcka sina luckor istället för att bara vara champ och försvara det var någon gång också när jag började känna lite så, här, oj den här killen börjar typ hamna i, i som Silva-syndromet nä nästan att man är så trygg i sig själv och gör vissa konstiga grejer och... men jag tror att han behöver ta ett break jag tror definitivt att han behöver ta ett break Charles Strickland i sin tur då Vad ska han göra? Ja, men han kan nog boka in sig i en match till i år Ifall han vill Han skulle definitivt kunna försvara sitt bälte eh, Redan i år Och jag tycker nog att han Alltså det hade varit kul det Här finns det intressanta matchningar Alltså Han mot Dricus hade varit kul Alternativt han mot Robert Whittaker Jag tror däremot att Whittaker vinner mot Strickland det tror jag, jag tror att Whittakers fighting-stil mäts nog väldigt bra mot någon som Sean Strickland, jag har väl personligen svårt att se jag har svårt att se Sean Strickland hålla den här titeln länge ehm um. Jag tror att Sean Strickland kommer vi nog inte se Som den här oh man. Det kommer nog inte vara gott prat Om honom Jag har väldigt svårt att se det Jag har väldigt svårt att se det Jag kan ha fel, men just nu Hur han fightas och vad han har gjort Jag har väldigt svårt att se det Även om han ställer till problem för väldigt många där men, men ja, jag vet inte Jag har nog lite svårt att se det Men jag skulle nog gärna vilja se honom Och dryckes alternativt Robert Whittaker Fast nu kommer vi se Whitaker från förlust mot just Duplicis. Det hade varit konstigt om...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Så so start looking in the right place With LinkedIn you can hire professionals like a professional Post your free job on people today
1: Whitaker får en titelmatch för Duplessis Det hade varit lite underligt Så jag säger nog Sean Strickland mot Duplessis det, det hade jag velat se Det hade varit en rolig, en rolig match Men en rematch Honom var Adesanya nej från mig. Det är ett stort nej från mig. Jag känner att divisionen måste frulla vidare. Jag har redan sagt det tidigare, jag är ganska trött på att det är hela tiden instant rematches. Jag kan förstå det om man har försvarat sin titel länge. Men det här var bokstavligen nu, om vi är helt ärliga. Det här var första försvaret från Adesanya. För han har torskat sin titel och vunnit tillbaka den. Men det här var det första försvaret. Och då vet jag inte riktigt om jag tycker att Ja ah, såklart instant rematch Han var ju kämp. Nej man får inte glömma att han blev av med sitt bälte Och vann igen Så hans liksom försvar det börjar från, från noll där Och det blev inget första försvar För honom Så han tog tillbaka sin titel och han torskade direkt Och sättet han torskade på Han vann en rond och Han gjorde jätte dåligt ifrån sig Det här var en riktig Dålig match ifrån Sanja Väldigt dålig match. Och då tror jag nog inte att man ska kliva in på en rematch direkt. Nej. Jag tror inte det. Ge Strickland någon annan. Boka an mot Duplessis. Vi kollar sen. schamsat matchen går mot Costa. Så får vi se vad som händer där. För John Strickland och Costa har inte heller mötts. Sen att Strickland inte har mött schamsat, det vet vi alla. För de har varit två olika vikklasser under den perioden. Mm. Nu får se. Spännande tider. Kul att det rör sig om lite i grytan i mellanvikten. För det, det behövs. Det behövs. Yes, vi går vidare till Alexander Volkov, Tai tivasa". Volkov savmittar Tuyvasa med Sikil Choko är nu den tredje personen i UFC att sätta ett sånt stryp. Jag misstänkte väl att det skulle bli så här. Inte att det skulle avslutas med submission eller cirkelsök men som jag sa jag, jag jag trodde ändå att Volkov var den som skulle vinna den här matchen och eh, han gjorde det ju superbra. Eh, tai Tivasa är en väldigt underhållande person och det är väldigt skönt att ha en sån kille som hon fanns glad sprider bara skön glädje givins eller förluster som liksom, han är glad ändå. Eh, så han är ju en riktig riktig karaktär men jag tror inte att han är en kille Som vi kommer se som, som champ medan Volkov är på ett uppdrag Han vill ändå få den där titeln Och jag får bara en känsla Av att han tar sin träning på liksom, Jag ska inte säga på Jo men han tar det på På, på väldigt st mycket större allvar Än Toy Vasa, Och jag menar att Toy Vasa inte tränar Men det är bara om när man, när man börjar fokusera på meditation och kliva in i någon liten mini typ och lägga sig och, och med massa ljud och sånt jag älskar ju sådana där grejer, jag håller själv på med meditation, jag håller på med binaural beats allting. och allting. Det, det är helt häftigt och jag tycker det är coolt när man som fighter på den nivån också är så pass öppen öppensinnad att man kan prova de här grejerna eh, och hitta den här avslappningen och gå in i det här mentala och, och jobba därifrån Ja, jag älskar det men Jag tror att Taitui Vasa kör en ganska traditionellt stil Och det är inget dåligt men, men det visar bara att den andra killen Är redo att testa Mer saker än vad kanske den ena är Så att det känns bara som att de är på Ett tydligt, ett tydligt uppdrag liksom. Men jag har ingen aning Om vem Volkov bör möta Efter det här Volkov är ju då rankad 7a, var rankad 6 så han kommer ju hoppa upp nu och Tyjvasa kommer ju ramla ner så han är ju nära topp 5 igen men jag vet inte, kanske Curtis Blades Tom Aspen har blickat nog mer uppåt skulle jag väl säga eller det, det har han ju gjort Så att, Pavlovic verkar vara lite på tur men Miosic och Jones ska ju fightas först och det är nog, jag tror att det 11 november en New York-galan där um, ja, vi får helt enkelt se vi får, vi får vakta och se Manuel Kapp, alltså den snubben tappade du helt på presskonferensen Jag vet inte vad som hände med honom där Jag vet att han har fått jättemycket Avbokade matcher så jag kan väl förstå Kanske en viss frustration i det Vad gäller honom jag tror att de tre senaste Har väl ändrat Nu fick han då ändå Felipe Dos Santos som, som tog den här matchen Men jag tycker väl Under presskonferensen så upplevde jag ändå Kanske lite att är. Alltså, alltså jag vet inte Jag, 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 jag tapp, han Ja det har varit lite, lite för mycket Det finns, det finns skönt Sätt att ska man säga, Hetsa sin Tidigare motståndare som inte blev av Och så finns det ett ganska oskönt Stil bara Och för mig landade Nog det där mest bara under en, en Väldigt så här oskön stil Och sen när han ungefär ska stå Börja giddra med Issy också det blir ju bara så här. Nej, jag vet inte. Det blev det bara töntigt. Jag tror jag sett att sättet han gjorde det på... Han kändes bara som en... Ja, men Chihuahua som står och skäller på en pitbull. typ. Det blev så jättekonstigt. Jättekonstigt. Men sjukt bra match. Det, det bjöd de på. Jävlar alltså. Den här matchen var helt galen. Jag tror att den var eh, Fight of the Night. Och Felipe Dos Santos, han klev in och levererade. men menar, nummer tog matchen på kort varsel. Eh, Kliver in mot en tuff motståndare som Manuel Kapp Men alltså ställde till problem um, Och jag tror att Hade den där matchen varit två minuter längre För jag får ha att det var i sista ronden Då Dos Santos verkligen började släppa loss och Då hade det kanske sett väldigt annorlunda Nu var det inte så men, men grym match Och jag ser verkligen fram emot att se Felipe Dos Santos igen Vad som händer med Manuel Kapp nu Vi får väl se Vad, vad UFC väljer att göra med honom Vi uh, får se vem som vill möta honom Men uh, Riktigt bra match riktigt bra match. Justin Taffa, Austin Lane Vad kan man säga? När Austin Lane sätter ett finger direkt på Justin Taffa igen så tänkte jag bara, Du skämtar med mig De kommer aldrig boka om den här matchen Men en minut och 22 in, Justin Taffa Nockar Austin Lane Skönt för Taffa Får göra på hemmaplan på det sättet Så Super roligt Kul match Kul match Sen har vi då Anton Turcali Blev knockad av Tyson Pedro Och det är nog det här Ibland i vissa Instanser kanske man inte ska Involvera snubbars fruar i, I sitt trash talk. Um, För det var tydligt att Tyson Pedro sa i det sen Han bara den här gången var förbannad när jag klev in Och det är, det är vissa personer Kan fightas bra med ilska Och det var tydligt att Tyson Pedro gjorde det För det var 2 och 12 Sen låg Anton och slaggade där inne Och eh, Anton kommer nu Inte att vara kvar i UFC Det var det vi pratade om redan innan Han hade två förluster När han klev in här Och nu blev han för övrigt också Knockad i första ronden Så att eh, Tråkigt Tråkigt för Anton Jag vet att det här ufc kontraktet betyder mycket för alla som får det såklart Men han är 27 år gammal Och Nu är det bara att fightas i andra organisationer liksom styr upp lite vinster igen Och så och sen finns det säkert en möjlighet till Att komma tillbaka i UFC sagt. Det är tidigt i karriären Men jag blir högst förvånad ifall det blir så att vi ser Turkal i en till match i UFC med de här tre förlusterna. Jag har väldigt svårt att se det. Utan nu så... Ja, får han ta ett steg bak. Men Tyson Pedro gjorde det bra. Alltså jag har ju varit lite så här halvt, eh, vad ska man säga, osäker på Tyson Pedro som jag lyfte också. Jag menar, vilka han mött sedan han kom tillbaka? Liksom. Isak Villanueva är i han suckade, inga personer, Torska mot Bukauskas men han klev ju rakt igenom anten Turkal rätt igenom bara det var ingen i princip ingen match från hans i, eller det var en enkel match för Tyson Pedro det jag försöker säga så nu får vi se helt enkelt jag, jag tycker ändå att när Tyson Pedro debuterade i UFC jag tyckte han var rätt intressant det är en kille som många gånger kan avsluta sin precis på det här sättet han kan avsluta sina motståndare ganska tidigt men sen ibland när han möter på ett visst, en viss nivå Då märker man att han är inte riktigt där eh, Han kan se väldigt bra ut i vissa matcher Men sen i andra matcher märker man att alltså, han, han är inte riktigt där han, han har en förmåga att avsluta folk snabbt Men han har, ska se För han har inte alltid den här förmågan att Ju längre matcherna går för Pedro Desto mer problem brukar det bli för honom Precis, han har inte vunnit något domslut. Det var det jag misstänkte. Han har fyra förluster, en och en sub och två domslut. Um, och tittar vi, många av hans vinster det är så här: första ronds avslut, första ronds avslut. Alla hans vinster är i första runden. Det är det som är grejen, alla hans segrar kommer i den första runden. Um, sen har ju han egentligen bara varit i rond tre, två gånger. Tre gånger, just Anna Torskad två domslut där, Iller. Vikauska, så han och Hua gick till tredje ronden men till slut så släckte Shogun honom. Så att det här är en kille som är farlig i första ronden. Det gäller att rida ut den första ronden med Tyson Pedro och bara hålla sin distans. Sen är man, som det ser ut just nu, statistiskt sett garanterad vinst. Men det finns ingen garanti i det. Vidare är Carlos Ullberger. Kul match. Submittar Dawong Jung i tredje ronden, men det jag vill ta upp det är nog inte den matchen, utan jag vill lyfta den här Jack Jenkins-armen det här är nu jag är inne på pre matcherna och alltså det här var riktigt obehagligt alltså hans arm går helt ur led och det såg bara så vidrigt ut och när jag tittar på det priset, man hör typ så här hur någonting bara... men jag vet inte om det är det för de har inte riktigt landat på marken än men man hör att no, Jag vet inte, det kan ha varit något helt annat bara, Men jag tycker det låter som att man någon typ sliter sönder Ett klädstycke, men det kanske inte är det Som händer där Men obagligt med, med den typen Av eh, skador Det är riktigt, riktigt vidrigt Nasrathakparast, Lennon Quinones gjorde En sjukt underhållande match eh, Väldigt bra Krig mellan de två Charles Radke och Blood Diamond. Blood Diamond torskade igen så han lär väl också ryka från UBFC och Radke dammade ju på alla svordomar så att DC sprang ut därifrån på en gång. Okej okay, då, här vill inte jag vara. Det märks att många fighters inte är medvetna om att när det sänds på ISPN så man får inte svära. Det är ju, vi har väl typ så i Sverige men inte alls på den nivån som det är i USA där får du inte du får bokstavligen inte svära när du sänder på det som är så familjetv typ eh, då får du inte pay-per views det spelar ingen roll du får väl prata lite hur du vill men, men när det sänds ut i det offentliga så är det jätteviktigt eh, och de försöker blippa allt alltså jag tycker att det där är superkomiskt med USA med svordomar och sådär att man ska sitta och pip censurera och sen svära alla jättemycket det är så alltså det är så jävla töntigt men de har yttrandefrihet här freedom of speech men vi ska censurera allting som vill. låter lite fult. Ja äh, men det är en annan diskussion. Gabriel Miranda submittar eh, Shane Young 51, 59 sekunder i den första ronden, riktigt snyggt. sövde honom rejält. Kevin Joseph lyckades vända lite motgång ska jag säga i första till att ändå få en vinst. Och där har vi hela hela UFC. Hela UFC-kortet. Det blev ett kortare avsnitt idag och så kan det ju bli. Det kommer ett till avsnitt på Patreon som släpps nu i som släpps nu i veckan och då kommer jag då gå igenom Grasso och Chevtchenko comebacken eller returmötet menar jag. Och det ska bli intressant att se det utspelas sig då nu på lördag. Så jag ser fram emot den matchen Det ska bli roligt. Men innan vi avrundar så vill jag såklart tacka alla mina 10-3, de så kallade champs, producenterna. Där har vi Kristoffer Pettersson, Fredrik Östervall, Jürgen Fläckerud, Fredrik Bojang Mikael, Oskar Kalin Filip Bergman, Roger och Simon Swan. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar podden på den högsta nivån det betyder jättemycket så tack för att ni gör det vill du bli Patreon, vill du ha ditt namn uppropat i podden, vill du höra ett avsnitt extra varje vecka signa upp dig på Patreon och hitta länken i bion tills nästa gång ha det bäst, hej då
0: champion of the world!